0: Mondial Montréal est le rendez-vous incontournable pour découvrir le meilleur de la musique globale. L'événement boutique invite les
1: talents et sons du Canada et d'à travers le monde à se produire devant les professionnels de l'industrie chaque année depuis maintenant 13 ans à Montréal. Quelques spectacles sont ouverts au grand public cette année. Les billets sont 20 Rendez-vous sur le site web www.mondialmontreal.com. Le Festival Marathon par M pour Montréal, c'est 30 spectacles sur 4 jours qui se tiennent en parallèle dans plus de 15 salles de Montréal. Avec l'AF, Milk and Bone, Robert Robert, Virginie B et plus encore, c'est un marathon de musique qui vous attend du 15 au 18 novembre prochain. Un marathon de découverte et de vrai sport. Entraînement recommandé, attache tes espadrilles, prépare ta liste de lecture et prévois ton parcours. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est courir tes spectacles préférés.
2: Le Artist Lab est de retour pour une troisième édition le 17 novembre prochain de 10h à 14h au 8 Queen. Avec plus de 8 conférences et 8 ateliers au programme, on annonce la présence de plus de 15 partenaires avec qui vous pourrez obtenir des consultations individuelles tout au long de la journée. L'événement est 100% gratuit et ouvert à tous les artistes curieux ou curieuses d'en apprendre davantage sur la professionnalisation d'une carrière en musique. Inscrivez-vous dès maintenant en visitant les sites web de M pour Montréal et Mondial Montréal.
1: Après avoir fait ça, le comble au Dome de la Sat en 2022, Blend est de retour pour une deuxième édition. Le vendredi 17 novembre prochain, de 23h à 4h, le grand public est convié cette année dans les ondes de l'Union française de Montréal pour faire la fête jusqu'aux petites heures du matin. Ce sont DJ Park Talk, la Nina Kiwi, DJ Silk Tits, Digital Polyglotte et DJ Trini Daddy qui performeront dans le cadre de cette soirée. Billets en vente au prix de 20
0: Envie de films audacieux qui renouvellent le langage du cinéma? Pour un accès privilégié aux visions les plus stimulantes et diversifiées du cinéma documentaire, les RIDM sont le festival à ne pas manquer. Ça se passe du 15 au 26 novembre à Montréal. Rendez-vous au RIDM.ca pour tout savoir sur la programmation. Les rencontres internationales du documentaire de Montréal. Là où toutes les histoires se rencontrent. Podcast, podcast musique, musique nouvelles, nouvelles, nouvelles vous écoutez Choc.ca. Choc. Choc.
2: vous écoutez comme du monde le seul balado ou de charmants zinzins plongent dans l'armée connue de la construction d'univers imaginaire. Hello, hello. Hey, salut Joël. <rire> salut Julien, ça va? Ça va super bien, toi? Ben oui. Hey, Joël. Quoi? As-tu passé une belle semaine?
0: On dirait que tu me demandes souvent
2: cette question-là. C'est la...
0: une belle façon de commencer un épisode? La plupart du temps, j'ai rien à gentil dire, mais là... J'ai une semaine un peu spéciale. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Il s'est passé que dans mon processus de publication de mon premier roman, Furema Masala, à apparaître en mars 2024, euh, j'ai euh, déposé cette semaine la version finale de mon manuscrit à mon éditeur. Donc, ça pas longtemps que c'est accepté, le projet est là et tout. Fait, je je, je en développement, avec mon directeur littéraire. Après ça, avec des réviseurs, réviseuses linguistiques. Là, c'était le dernier point où je peux accepter refuser des changements, changer 3,2... Ça s'en va vers les presses, puis là, tu n'as aucun pouvoir sur, sur aucun qu ce qu'ils vont que C'est quand même un moment un peu... Euh... débasant. Est-ce que tu pratiques de lâcher prise? Non, non, j'essaie de ne pas faire ça. OK. Non, je m'accroche. Ah oh là 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 là. Je m'accroche. Ça, c'est je... dur. Non. <rire> non, il faut, il faut que j'apprenne à lâcher prise, surtout pour, sur quelque chose comme ça, parce que c'est super important pour moi. Ça fait longtemps que je travaille sur ce projet-là. Euh, tu sais, c'est un, une histoire que j qui m'habite d'une façon ou d'une autre depuis que j'ai genre 15 ans, mais qui a, qui a évolué, qui a changé, puis qu'à un moment j'ai décidé de la mettre à l'écrit d'une façon très précise, quand la pandémie a frappé en 2020, puis je me suis retrouvé avec pas grand-chose à faire pendant une couple de mois, ben euh, j'ai fait ça. Et puis là, j ai, j ai, je tenais quelque chose de différent que j'aimais beaucoup. Puis je suis ah, oh, c'est le fun, c'est le fun. Mais tu sais, la version 1 était poche. Elle était vraiment pas, euh, était pas prête. à, à m'a servi à trouver ce que je voulais vraiment raconter. Mm -hmm. c'est seulement comme un an plus tard que j'avais quelque chose qui était plus... un peu plus... Euh, un peu plus de chair autour de là, c'est un peu plus de... quelque chose qui me ressemblait. Puis là, le processus, ça fait quatre ans maintenant. Ça va faire quatre ans bientôt. Mais la dernière année, c'était juste du retravail avec mon éditeur. Puis, euh, puis là, maintenant, c'est comme bon, ben, f... le bébé s'en va. Là. T'sais, genre, je...
2: Justement, ça doit être un, euh,
0: un. En fait, ça doit être comme libéré un peu. On, dit, on dirait que oui, je... c'est libérateur d'arriver là, mais en même temps, je me couche le soir. Je fais comme, ah, telle phrase. J'aurais dû changer la préposition. Ouais. <rire> non. Tu comprends? Genre, je suis, ah non, c'était plus l'autre préposition que j'aurais dû non. utiliser. Ben non, non, il ne faut pas que tu te Faites, tortures avec ça. Là. Euh, je pense que c'est inévitable que je passe à travers un, un petit moment de torture. Mais il vient, il vient, euh, il vient avec beaucoup, beaucoup de, genre, oh, je suis super content, je suis super, surexcité, euh, plein de de reconnaissance et de gratitude mm -hmm. que, que, que je sois capable d'arriver là avec mon projet. C'est pas facile euh, se, se faire publier euh, par une maison d'édition au Québec. C'est comme tout un processus. Fait que j'arrive enfin à ça. Je suis super content, je suis super fier. Fait que genre, on peut-tu? On peut-tu accepter? Ah ouais. <rire> Mais, fait que c'est un, un peu un, un, un deal qu'il faut que je fasse avec moi-même. le garde. Ferme ta gueule. T'es arrivé à ça. Sois, sois content d'être arrivé à ça, puis euh, la préposition, euh, tu vivras
2: avec. Exact. Hey, on a un gros programme aujourd'hui. Euh, D'abord, ouais. pour ceux qui, qui sont nouveaux à l'émission, euh, ben vous êtes sur choc.ca, puis on parle À de, ah, comme
0: du monde. Avec Julien Lefort. Et Joël Martin. OK, on ne s'est pas présenté, on s'est présenté. <rires> oui, c'est ça. <rire>
2: ouais. Puis aujourd'hui, ben, on, on a la chance euh,
0: d'avoir en entrevue le BDS Jimmy Beaulieu. Oui, euh, quand même, j'ai goût de dire, euh, comment on peut, une icône de la BD moderne québécoise, c'est que, quelqu'un qui a été très, très, qui, qui est important, qui est, sa présence euh, dans, euh, dans le, le, le paysage culturel de la BD québécoise est comme inévitable de nos jours. Puis euh, dans les, les 20 dernières années, euh, moi, en tout cas, je, quand j'ai découvert ce qu'il faisait, ça m'a toujours... ça ça, C'est venu me chercher. Je trouve ça vraiment, vraiment fascinant, son œuvre. Puis, euh, as-tu vraiment un lien avec la démiurgie? Je pense que oui, parce que tout en a un. Mais s'il n'y en avait pas eu, je l'aurais forcé parce que je voulais le rencontrer.
2: Ouais. mais hey, on s'en va écouter ça. OK. Puis euh, après ça, on parle un petit peu euh, du dessin que tu m'as fait pour Gadin.
0: <rire> OK, c'est bon. Cool. Mmh.
2: Salut Jimmy. Salut Jimmy. Bienvenue à Comme du Monde. Salut Joël aussi. Ouais, ouais ben pas, oui, salut, c est c est ça, ça, ça <rire> <rire> salut,
0: c'est ça. Salut Jimmy. On vient
2: comme en père, c'est tout le ouais, temps ouais. comme ça. Euh, T'es euh, éditeur, auteur, illustrateur et euh, critique de BD? Ouais, prof aussi, puis
1: éditeur. Je le suis de manière beaucoup plus désinvolte maintenant. J'ai été éditeur pendant dix ans vraiment chez Mécanique Générale, mais à ce temps, je fais ça beaucoup plus sporadiquement chez Colosse. Donc, c'est des petits tirages plus discrets. Des zines. des. Ouais, c'est okay. ça. Donc, je, je je me définirais pas comme éditeur, quoique. J'ai jamais arrêté d'éditer des livres.
2: Est-ce qu'avec avec Colosse, t'édites
1: que toi ou il y a euh, Donc, Que moi et des amis en ce moment. Euh c'est souvent c est, c est des projets d'amitié c'est comme mm -hmm. ah j'adore tes dessins mais à on fait un, un on fait un fanzine pour Exposin qui s'en vient puis c'est ce qui se passe en ce moment là,
0: Exposin c'est dans un mois donc, y... donc ça vient de se passer peut-être pour ah, nos historiques ah, ben, oui <rire> ben, tu peux-tu nous donner la date exacte
1: euh non, Non. 1er okay. 2 décembre, on peut, on peut recommencer ça. Ben
0: non, 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 pas, pas besoin, <rire> okay, oh, c'est juste euh, à savoir, les gens qui écoutent le podcast, vous venez de la rater! <rire> ouais, c'est ça, non, désolé pour ça. <rire> euh, Puis, est-ce
2: euh, que je me trompe si je dis que euh, la, la grande majorité de ton œuvre, c'est euh, euh, soit autobiographique ou soit autofiction ou, ou sinon pas mal tout le temps campé dans, dans notre monde réel? Ben, euh, tu te trompes?
1: Pas, je fais, je fais, je fais beaucoup, beaucoup de fiction, sauf que bien souvent, cinq ans plus tard, je m'aperçois que c'était autobiographique à peine déguisé, mais au, au même titre que Tintin au Tibet autobiographique. Ouais, okay. C'est-à-dire mm -hmm. que si tu lis un peu ce que Hergé vivait en psychanalyse à ce moment-là, puis tu lis le bouquin, tu Ah ouais, ok. Donc c'est donc ça, oui, c'est toujours basé sur des choses euh, vécues, mais des fois c'est assez oblique la manière que c'est raconté.
2: Okay, c'est intéressant parce que nous, on, on se concentre habituellement dans, dans, dans le balado sur la création d'univers imaginaire. Ouais. Euh, sauf qu'à chaque fois que y a fiction, il y a quand même univers imaginaire, même si mm -hmm. ça fait partie, même si c'est Montréal, même si c'est euh, l'île d'Orléans. Ouais. Euh, est-ce que tu euh, tu penses, mettons qu'on parle juste de l'aspect esthétique, est-ce que dans ce que tu fais, il y a une forme de création d'univers? Est-ce qu'il y a un set de contraintes que tu te donnes puis que c'est comme des règles? Dans mon monde, moi, c'est graphiquement comme ça que ça se passe. Ben oui, absolument. Ben en tout cas, avec le dessin, c'est
1: sûr qu'il faut que tu fasses des choix parce que dans une histoire, ben il y a comme un filtre par lequel tu fais passer les choses qui ont l'air de faire partie du même univers. <rire> il y a des trucs plus bizarres aussi, comme tiens, il y a personne qui fume jamais dans mes bouquins. Ah, ok. Pendant longtemps, euh, je sais pas, parce que j'ai longtemps été asthmatique, la fumée de cigarette m'embête. Fait, fait que, que... la
0: partie autobiographique menait naturellement au fait que dans la scène quand l'avais vécu, personne fumait autour de toi. Ouais, c'est ça. Il <rire> y a,
1: y a des, des, des trucs comme ça, mais aussi, c'est comme, euh, ben, plus ça va, plus ce que je fais, c'est une espèce de réalité plus un aussi. C'est pas tout à fait réaliste, un peu magique sur les bords. Euh, en tout cas, ça a plus un ton de rêverie de plus en plus, ouais, ouais, ouais. Euh, décalé. Euh, fait que oui, il ben, faut que l'univers soit tête. Puis j'ai des histoires qui sont euh, des histoires de science-fiction avec des zombies, des planètes qui explosent, même si c'est basé sur des choses que j'ai envie de dire ou que, que qui m'obsèdent ou qui, qui sont vraiment très personnels, ben je les transpose dans un univers un peu crackpot puis je m'amuse. Je donc ça, oui, ça, ça prend... Donc oui, j'y pense. Puis il y a des règles à ces univers-là. Des fois, les règles sont assez libres. Comme je viens de faire une histoire, c'est comme un pastiche de... Je vois tes séries télé derrière. C'est un, un pastiche de Miami Vice. Donc oui. euh, c'est comme un peu le... le... Le body cop. Euh, ouais c'est ça. C'est tiré du premier épisode de Miami Vice quand il y a la toune de Phil Collins. En tout cas, c'est une scène célèbre de, de, du premier épisode de Miami Vice. Fait à partir de, de ça, ben, j', en tout cas, je tisse tout un truc qui est un peu un commentaire aussi sur le cinéma de Michael Mann, qui, euh, qui est un gars qui fait des très, des polars très réussis, mais il y a toujours des histoires d'amour ratées dans, dans, dans ces films. Enfin, mm -hmm. c'est beaucoup plus faible. Puis moi, j'ai décidé de faire l'inverse. J'ai décidé de faire quelque chose que... Moi, c'est l'histoire d'amour qui m'intéresse,
0: puis autour euh, le, le policier, ben, je, je m'en fous un peu. Ouais. Donc, euh, ben, c'est ça. Fait que tu, tu fais une histoire d'amour, puis le backdrop, l'élément ouais. en arrière c'est l'histoire policière
1: c'est ça, alors que Michael Mann, ce, qu lui reproche, en tout cas ce que je lui reproche c'est souvent de mettre des histoires d'amour pour rendre ses histoires policières plus intéressantes moi je fais l'inverse, mm -hmm. donc l'histoire policière dans mon histoire, c'est juste comme une, un truc qui, qui se met à très mal aller parce que le gars est complètement obsédé par, il, par son histoire d'amour
0: ah
1: oui? Ouais. Donc, donc, donc oui, il y a du... Du world building, disons, en excellent français. Uh, euh, nous, qui, on, qui on, est, on aime ça, utiliser ça.
0: le mot démiurgie. Démiurgie, d'accord. Et, et souvent, on n'utilise pas le mot ah. démiurgie. C'est mot qu'on s'est entendu qu'on allait utilisé, on ne l'utilise pas. Ouais. C'est
1: ça, mais démiurgie, ça ne fait pas un peu tyran, ça ne fait pas un peu despot.
0: Oh, oui. oh oui, tout à fait. Okay. C'est pédant, on avait décidé que c'était pédant. On avait décidé pédant, dit que pédant, pédant mais l'aspect okay. despot, je comprends aussi, c'est comme.
2: Aspect despot, tout... c'est un méchant bon nom de bande.
0: Aspect despot. Oui, mais c'est toi qui décides tout pour tes personnages. Tu le despot. Spot de ton oui. monde, tu sais. c'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est
1: vrai. Donc, c'est un peu ça le, 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 le sujet de votre podcast. De votre podcast...
0: Ouais. Votre, votre on t'a dit qu'on avait un podcast. Oui. <rire> Mais oui, c'est ça. Fait, fait, dans le fond, euh, récemment, tu as ouais. fait des choses avec, avec euh, des univers qui sont un peu plus pitchés, un peu plus, un peu ouais. plus disjonctés, euh, un peu moins proches de ta réalité. C'est sûr mm -hmm. que là, tu en as plus la, la démiologie.
1: Oui, mais mais pff, il, y en a, il y en a vraiment tout le temps, dans, même que ce soit dans, dans le dessin, dans ce que dans ce que je cadre, dans ce mm -hmm. que je montre, comme, comme tu dis, même si c'est Montréal ou l'île d'Orléans, ou même euh, dans la comédie sentimentale pornographique, euh, ça, euh, ça se passe dans un hôtel fictif sur la côte nord. C'est un peu comme l'hôtel Taboussac, mais s'il était genre à, à, à main-gant. Okay. Okay.
0: C'est okay. vraiment quasiment
1: au bout. Quasiment au bout t'sais. Puis Évidemment, ça a fait faillite parce qu'il n'y a pas de touristes dans ce coin-là, mm -hmm. mais c'est un bel l'hôtel comme luxueux. C'est un, un cinéaste qui fait un film poche pour faire du cash pour pouvoir s'acheter euh, cet hôtel abandonné. Euh, donc là, ben, il fallait vraiment que je fasse les plans de
0: l'hôtel. Le village s'appelle Soto Barbeau. un village qui n'existe pas. Ouais. Euh, tu créé le village, tu as l'hôtel. tout tu es allé dans la précision d'être collé sur une réalité comme... T'as-tu fait des blueprints, puis t'as fait les plans pour vrai, puis... Ben, j'ai fait les plans, mais à partir d'un certain moment... <rire> J'ai vu que toi, dans ce
1: que tu fais, tu, tu le fais en amont, mais moi, je l'ai fait comme les deux tiers du livre étaient faits. Puis là, j'étais, ouais, mais là, si la cuisine est là, puis là, tel personnage je passe par là, puis là, il y a le théâtre, en tout cas, la salle de fait théâtre. Il fallait tu prennes
2: une pause, puis que
1: là, tu réfléchisses ouais, à. C'est ça. Accepter. Fait que là, j'ai fait mes plans, puis j'ai essayé de faire. Là, j'ai changé les scènes pour que ça matche, mais euh, Mais au, au début, je m'en foutais un peu. Mm
0: -hmm.
1: <rire> mais à partir de la Donc, je, je conseillerais quand même de le faire avant.
0: Ben, c'est quand même bien ce que tu fais mm -hmm. aussi de le faire en aller-retour. Ouais. Ah, ben là, j'ai une scène qui nécessite que je m'assoie à ma table de travail démiurgique. Mm -hmm. Puis là, tu fais ça. <rire> puis là, tu reviens. Tu reviens, puis, puis là, ta scène est possible dans, dans le cadre que, que tu a, que ouais. tu as donné. Mais à quoi bon tout faire en amont? Tu... Parce que le danger, ouais. c'est de juste tout faire. Euh, de la planification, puis de jamais écrire ton, ben, ton histoire. Ben exactement, que... puis ça, moi, ça fait
1: 20 ans que je donne des cours de bande dessinée, puis le monde qui prépare trop leurs trucs, ils le font jamais.
0: Mm -hmm. euh,
1: oui, parce oh. que t'es prof aussi. Ouais. Allô. Oui, c'est ça, je fais... Allô, allô. Oh, princesse Yoyoma euh...
2: yoma qui approche de toi. Princesse
1: Yoyoma hein. vient de... Je t'ai dit qu'on ne me... disait pas ça... le nom de mes chats dans le ah podcast. Ah, je t'ai demandé l'anonymat okay. pour mes chats. Euh, je veux dire, princesse... Ouais. Euh... Ce, 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 ce... ce chat vient de me rejoindre. Ouais. Mais oui, donc, je donne des, des cours de BD depuis 20 ans, puis euh, c'est vraiment un problème très, très commun, très répandu. Euh, les gens qui préparent trop leurs trucs, qui font euh, tout leur scénario, qui font tout leur, leur découpage, qui font toute leur euh, démiurgie, euh, leur plan démiurgique avant, puis ils travaillent là-dessus pendant 5 ans, puis là, ils, comme, ils font jamais la page 1, c'est bien trop intimidant. Ouais. Fait que je fais comme, faites votre page 1 comme... Après deux, trois trucs de préparation. Mmh. Puis vous savez que vous allez la recommencer, votre page 1, c'est pas grave. Là. Vous allez la recommencer 10, 15 fois de toute façon. Fait que, allez y plonger puis faites de quoi de final assez rapidement, même si vous savez très ouais. bien que c'est pas final, final. Parce que ça devient
0: de l'évitement. Ben, c'est ça, ça, parce que ton but, c'est de faire une BD. C'est pas ouais. de, de, de monter un atlas d'un univers qui n'existe pas. Fait que, ouais. à la à la BD. Là. Ben, c'est ça, puis c'est intimidant. puis toi-même, tu te crées de l'anxiété parce que tu te dis, comme, ben
1: là, le dessin que je vais faire là, la case que je viens faire là, faut qu'elle soit à la hauteur des cinq ans de démiurgie que je viens de faire puis de, 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 de planification puis tout ça. Puis, il y en a qui marchent comme ça. Il y en a qui... Ben, je veux dire, le monde professionnel, t'sais, en animation, en cinéma, ça marche beaucoup comme ça. Sauf que, justement, en bande dessinée, ben, on a le loisir de travailler autrement puis d'être un petit peu plus proche de l'enthousiasme. Parce mm -hmm. que c'est le fun, t'sais, construire le monde puis partir sur une chire dans notre imagination. Mais, euh, c'est de la job. Rendre ça dans la tête de quelqu'un d'autre. Puis, euh, je pense que c'est ça. c'est Faire ce job-là, ça devient de plus en plus intimidant quand euh, quand on... <rire> C'est de la chamblange, mais, mais euh, <rire> dans ce cas. Donc euh, oui, pardon pour la petite pause. Ben non, je pas... Mais euh, c'est ça. Donc c'est vraiment de la job. À... C'est de la job de faire ces pages là, puis c'est se poser d'être là qui est le fun, le, le plaisir qu'on devrait avoir principal, ça devrait être quand on, on fait les dessins finaux qui sont vus par la personne qui achète le livre t'sais. Mmh, ouais. pas, pas pendant la préparation on est censé juste faire disons euh, de, de, de l'échafaudage on n'est pas censé avoir du fun tant que ça parce que dans le dessin, si tu t'emmerdes ça saute aux yeux, ça paraît t'sais. donc euh, je, recommande de, je recommande de commencer assez tôt quand vous avez encore du fun quitte à recommencer dix fois, ça, on s'en fout t'sais. puis vous êtes tout seul, vous n'êtes pas une équipe d'animation, de cinéma vous êtes tout seul dans votre truc Profitez-en pour aller droit au but. Euh, en tout cas, c'est une option. T'sais.
0: Ça paraît que quand tu, quand tu crées et que tu as du fun, après ça, la, la personne qui consomme ton œuvre a du fun. Il ouais. y a une grosse relation entre l'un et l'autre. Ouais. Si tu crées et que tu es stressé, c'est probablement un bon signe. Ça veut dire que la personne va être stressée. C'était ça c'était ça que tu voulais ouais. aller chercher comme émotion. Si tu crées et que tu es joyeux, ben, ça va donner une scène joyeuse. Ouais. Comme...
1: Peut-être pas dans tout, mais dans le genre de choses que je fais, où le dessin est, est, est un peu spontané, est un peu vivant, est un peu. Je, je travaille très fort pour que ça ait l'air facile à faire, ce que je fais. Là. Euh, mais ça, ça paraît, ça saute aux yeux si je me fais chier. Puis Il y a pas mal de monde qui ressemble à ça, mais qui sont comme pas au courant. Parce que tu sais, la manière qu'on qu est élevé, qu'on est éduqué, c'est toujours bon une espèce de performance, de perfection. Mm -hmm. mais si tu dessines puis tu essaies toujours d'avoir l'air d'un bon élève, c'est chiant comme la plus y
0: aller là. Y, y a-tu des planches des fois que tu t'as livré? Dit, ouais, ça paraît que c'était pas, pas ma meilleure parce que j'étais pas dedans. J'étais pas heureux quand j'ai fait ben De moins
1: en moins parce que j'ai euh, 25 ans de métier. J'ai pas 25 ans, mais j'ai 25 <rire> ans de métier. Euh, puis que j'apprends à les spotter, celles qui sont, euh, sont stiffes, tendues. Des fois, pour des contrats, on me demande des choses que j'ai pas nécessairement envie de dessiner ou alors ils me font changer des trucs puis ça me fait chier. Moi, je le vois, ça paraît, mais bon, euh, je suis quand même professionnel puis euh, c'est bien composé, c'est bien foutu, tout ça. Mais moi, je sens un petit peu de Contrariété dans le mm -hmm. trait, mais je suis un peu... Je, je connais très bien mon, euh, mon trait, mais jamais dans quelque chose que je ferais payer du monde, je publierais une page euh, dans laquelle j'ai pas été... Des fois, c'est pas nécessairement du plaisir puis du fun, mais des fois, c'est de la fièvre, c'est une incarnation, t'es es dedans, c'est comme un jeu, euh, de, un jeu de rôle, là, comme euh, acteur-actrice. Puis euh, si j'avais... S'il si y a pas cette fièvre-là, ben, je, je demanderais jamais de l'argent pour ça.
2: Je reviens un peu en arrière, euh, je reviendrai à tes, tes, tes ateliers, tes enseignements tantôt. Mm -hmm. euh, tu as dit que de plus en plus, il y avait un élément magique dans ce que tu faisais, c'était onirique. Euh, mm -hmm. Est-ce qu'il euh, est qu est qu existe un univers, un, un petit peu comme il y a pour, pour Marvel? Pour, mm -hmm. Est-ce que quand tu crées quelque chose de nouveau dans ta tête, c'est camper, tout dans, la, dans le même monde, avec toutes les mêmes règles? S'il y a quelque chose de magique pour un, ça l'est pour l'autre. Oui, puis non. Moi, j'ai des personnages qui sont comme
1: des acteurs, actrices qui changent, euh, mais tu sais, m'emmener, sont dans le présent. Dans une autre histoire, ils sont avec des zombies. Dans une autre okay. histoire, ils sont euh, sur une planète qui explose. Euh, puis, euh, bon, j'ai un peu. Il euh, y a un de ces personnages-là qui est une actrice, donc c'est peut-être des films dans lesquels elle a joué qu'on voit. Ah, ouais, okay. Mais tu vois, non, je me donne cette liberté-là de, de. Mais. C'est comme une liberté euh, intradégétique aussi de dire comme, ben non, c'est ces personnages-là, c'est Noémie euh, que vous avez vu dans un euh, rôle de composition, que vous retrouvez dans un rôle comme, c'est-tu la même, c'est pas la même, si, si, c'est la même, c'est ouais. la même personnalité, tout ça. Donc, l'affect que vous avez développé dans ce bouquin-là, vous pouvez le ressortir pour cette histoire-là, pour la lire, pour avoir un petit peu plus de... De teneur, de, de punch, le personnage est plus euh, incarné parce que des fois c'est comme une histoire de 6-8 pages, mm -hmm. euh, t'as pas le temps de développer un affect bien, bien avec ce personnage-là, mais s'il est dans 2-3 autres histoires
2: avant, euh, oui. Mais c'est le même mécanisme que quand on retrouve une comédienne ou un comédien oui. d'une série à l'autre ou dans un autre film, puis c'est comme si on, on développait un. Un, un une réponse émotive, ah ouais. un attachement, mais, mais à la personne, pas au rôle.
1: Ben, exactement. Fait que c'est ça, ça. ça sert souvent les rôles. tu sais le persona de Cary Grant, euh, c'était quand ouais. même assez cadré. Il y a des acteurs, actrices aujourd'hui qui ont un terrain de jeu plus, euh, plus vaste, moins cadré. Cary Grant qui joue un méchant dans Hitchcock, c'était comme Oh mon dieu! Oui, c'est spécial. Euh,
0: ouais, c'est ça. On ne peut pas mais se poser. Juste, juste le, le personnage de façon canon, euh, comme tu parles de Marvel, ça, c'est une conception très moderne du personnage mm. tu regardes des personnages plus folkloriques plus mythologiques qui apparaissent puis disparaissent d'histoires de, 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 ouais. qui n'ont pas vraiment de linéarité ensemble ouais. ou de temporalité puis, pour moi ça me, fait plus, ça me fait penser à ça T as un personnage qui est comme un archétype ouais. euh, Noémie puis tu l'as fait jouer dans plein de tes histoires, tu sais. Oui, c'est ça. Pis, mais pour moi, c'est elle. Pour moi, je la retrouve aussi. Parce que,
1: en tout cas, vous avez, vous avez déjà écrit. Vous devez avoir eu cette espèce de deuil-là quand tu termines un bouquin. Puis ben, tu quittes tes personnages. Euh, c'est super, super dur. mais ben, moi, j'aime bien les ressortir. J'aime bien les retrouver mm -hmm. Puis reprendre une bière avec eux autres. Dans ma tête. <rire> Mais c'est ça, mais il existe quand même aussi un truc à la Marvel dans la bande dessinée autobiographique, parce que, veux, veux pas, on, euh, moi j'apparais, ben, mon avatar apparaît dans euh, les livres de Philippe Girard, euh, tu sais, on, on, on a fait un voyage en Russie dans son livre Les Ravins, ben je suis un personnage secondaire, lui c'est un personnage secondaire dans plusieurs de mes bouquins, euh, donc le milieu euh, se, se croise, c'est peut-être un petit peu moins le cas aujourd'hui, parce que le... le je, je, je fais moins de, de trucs de, de BD, BD, c'est-à-dire que je vais pas raconter des festivals de BD parce que je, je l'ai déjà fait pas mal ouais, ouais. mais c'est pas impossible qu'on recroise, en tout cas au moins dans mes carnets, ben, ceux qui sont mes amis Pascal Girard, Catherine Oslo euh, quand... Ziviane euh, c'est bien possible qu'on les recroise dans mes bouquins à un certain moment.
2: Sais-tu précédé par un coup de fil ça? Euh, genre, hey, je peux-tu euh, peux te mettre dans mon <rire> je peux-tu euh, t'illustrer ouais. dans, euh, dans mon prochain
1: truc? Euh... Ben c'est une question intéressante parce que ça dépend qui le monde de la BD, j'ai toujours utilisé leur nom puis j'ai jamais vraiment demandé euh, s'ils étaient d'accord parce que c'est toujours assez sympa c'est du monde qui font la même pratique ouais. euh, euh, qui, qui... puis il y a des retours comme j'allais dire, retour d'ascenseur, c'est pas vraiment ça, mais je veux dire, moi j'apparais dans l'histoire d'un tel un. Donc c'est un, euh, un peu une entente tacite que it's okay » en, entre nous. Euh, après, si euh, des, des membres de ma famille, des ex, des choses comme ça, je vais toujours demander si, si c'est correct. Puis ouais. euh, ouais. euh, surtout que ben, c'est ça ce que je fais, c'est l'histoire d'amour, c'est sentimental. Euh, donc euh, Puis des fois, c'est masqué, mais c'est pas très long de. Tu te compte Il y a quelqu'un qui pourrait ouais. se reconnaître, là. Fait que je demande toujours si c'est correct, euh, à, à, aux gens pour qui il y a un enjeu, ouais. Je change les prénoms, je change les gueules, mais je demande quand même, parce que je veux pas que la personne, si euh, euh, je sais pas, on a une rupture, mais on s'entend bien, elle tombe sur le bouquin, puis mon Dieu, c'est mon point de vue de l'histoire. Je sais qu'on il y a des gens comme Julie Delporte ou Fabricino qui assument le fait que non, c'est mon histoire, c'est ma version des faits, puis that's
0: C'est une grosse question quand même. Ouais. Moi, moi, je fais de l'autofiction depuis récemment, là. mais c'est une question qui est constamment dans ma tête, parce que là, je vais avoir une première publication bientôt. Ah ouais, oui, c'est vrai. Bravo. C'est euh, ça. Merci. Mais c'est ça. Là, je me pose la question comme, à qui qui j'appelle, à, à, à qui je demande des permissions, mm -hmm. pourquoi, est-ce que c'est est pareil pour tout le monde? Là, je me rends compte que non, c'est pas pareil pour tout le monde. Non. Tout dépend de ce que je leur fais faire dans la scène. Est-ce que ouais. c'est juste leur nom qui est mentionné? Est-ce man... <rire> est que c'est juste leur nom qui est rapidement mentionné comme ça? Ouais. Ou est-ce qu'il euh, y, y a une atteinte à la ouais. réputation? Si ouais. oui, est-ce que c'est purement fictionnel? Fait que je leur dis hey, « pour vrai, je te fais faire ça dans mon roman, mais ça n'a pas rapport. » Ou est-ce que c'est une vraie affaire qui m'est arrivée puis c'est quelqu'un qui ouais. m'a fait du tort pour vrai puis là, je le mets, je mm -hmm. le mets dans la scène. toutes ces cas de figure-là, pour moi, sont des situations différentes euh, puis ils méritent leur propre considération en, en termes de demander une permission ou non. T'sais. Puis euh... le point de vue légal aussi.
1: ben le point de vue légal. Bon, oui, c'est surtout le point de vue de garder des bonnes relations avec, ouais. euh, avec le monde. Euh mais, euh, mais je, bon je fais pas vraiment de règlement de compte puis euh, le, le, les gens sont assez sympas dans mes bouquins là. Mm -hmm. sauf que des fois tu t'en rends pas compte tu une fois il y a un, un, un de mes personnages euh, qui euh, son avatar me parlait au téléphone parlait au téléphone de mon avatar dans l'histoire oui. puis là elle disait Ah, oh, je viens de ma maîtrise on prend une brosse puis j'étais comme moi, moi, je lui ai raconté ça parce que je voulais comme donner de la teneur à son personnage, mais elle, elle a vraiment mal pris, tu sais, que je dévoile ça dans une histoire. Puis, je mm -hmm. ça n'a jamais été publié, tout ça, mais j'ai juste euh, montré, mais j'ai vraiment fait comme, ah, fuck, mais ben, là, c est, c est, ça va être quoi son enjeu, elle, pourquoi elle veut prendre une brosse? Alors, juste pour prendre une brosse, mais y a, elle, a, y a, elle a perdu, disons, de, du côté tragique de son personnage mm -hmm. à, à cause de ça, ouais. tu sais, fait que je trouvais que c'est un sacrifice.
0: Non, à, mais... à moi, il a l'air de vivre un moment important dans sa vie, plus l'air d'avoir des habitudes un peu euh, destructives, ou je sais pas quoi, à le je, ouais, ça donne ça. autre chose au personnage. C'est ça,
1: pour moi, c'était comme, comme important qu'il y ait une raison, puis qu'il y ait une, une, euh, un pathos à, ouais. à, à, à cette brosse-là, parce que pour moi, il y en avait un, puis pour elle, il y en avait un, puis c'était le fun, en tout cas. Donc... Euh, ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est mon mariage. C'est-à-dire que dans Le moral des troupes ou tout ça, dans mes premiers bouquins, j'étais marié. Puis, euh, j'étais marié avec une femme que je dépeignais toujours comme s'il était d'accord, puis gentil, puis euh puis, j'aurais pas été amoureux de cette femme-là. J'aurais pas été avec cette femme-là pendant 17 ans. Elle avait été toujours d'accord, toujours gentille, toujours souriante, toujours. Euh, Mais. Pourquoi tu la dépeignais comme ça? C'est parce que, j ai, j ai, au début, j'ai mis comme des conflits, des chicanes. Puis, ça la mettait mal à l'aise. Fait que j'ai dit, bon, OK, je coupe ces pages-là, inquiète-toi pas. Euh, tu mettons juste, on est, on est en vacances. Puis, euh, elle. Euh, elle veut qu'on décide d'avance qu'est-ce qu'on va faire. Puis là, je suis comme, bah, on va improviser, c'est pas grave. Puis là, c'est comme ça la fâche que je sois pas comme euh, en train de vivre des vacances comme un architecte. Moi, c'est plus comme un jardinier. T'sais. Oui. C est, c est, c est, ça s'applique à ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, préparer les histoires ou pas, en tout cas. Architecte ou jardinier, ouais, le classique. Euh... Ouais, fait que moi, c'est ça. Fait que, mais donc, juste cette espèce de friction là qu'on avait entre nous deux était super mal à l'aise que je monte ça. Fait que j'ai fini par ne plus en faire, pis, euh, et c'est devenu un personnage qui était fade, qui n'était mm -hmm. pas intéressant. Euh, Puis moi, ben, j'ai dit, ben, je vais faire de la fiction, comme ça je vais faire des personnages qui ont des défauts, des autres. Des, parce que le problème avec l'autobiographie, la, l'autofiction, c'est que tu as un seul personnage qui peut avoir des défauts, c'est ton avatar. T'sais. Tu te le restes, ben tu, le, tu les mets sous un bonjour, ben, ils sont plats. Euh, c'est pour ça que je me suis mis à faire un peu plus de la fiction, à mieux cacher, disons euh, mais euh, les a les, en tout cas, les personnes dans ma vie, là, je les cache un petit peu mieux maintenant mais dès qu'il y a un enjeu ou quoi que ce soit, je demande la permission, là, dès qu a, ou juste, que c'est quelqu'un que j'ai un crush dessus, c'est comme ça te d'avoir comme une BD ou certes un autre non, mais je veux dire, tout le monde qui nous connaît va savoir que c'est toi ouais, ouais, ouais. puis euh, de, de, de raconter ça puis ben ça, la, 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 la plupart du temps, les gens sont super contents. Ça, ça m'arrive jamais, euh, à part ces deux exemples-là, où euh, ça dépasse une limite. Puis, des fois, tu le sais pas, des fois, tu penses que ça dépasse pas une limite. Moi, c'est comme, ben non, au contraire, je mets, je mets vraiment ce qui est tragique dans ta vie, dans mon histoire. Puis, euh, c pour moi, c'est un acte d'amour, c'est un acte d'amitié. Mais pour l'autre personne, ça dépasses une limite. Tu mets à un peu. Ben, c'est ça, puis ils sont, 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 sont peut-être pas aussi près que toi, t'sais.
2: Puis, euh, à quel point, euh, quel, quelle part de, de ta création, c'est camoufler une situation que tu identifies qui s'est passée dans ta vie, puis, mm. puis quelle part qui est 100% inventée? Euh, ben,
1: c'est drôle, parce que les affaires inventées, c'est jamais spectaculaire, c'est ça, c'est souvent, ben je parlais euh, des fois avec Michel Rabagliati, des fois, il, ce qu'il va inventer, ça va être pour donner de la structure, puis donner du punch, puis moi, ce qui va invo, ce qui va être inventé, ça va être souvent pour... Euh, euh, c'est assez bizarre pour, pour raccorder des affaires aux gens-là. Je, je, je mélange deux personnages en un. Hein, mm -hmm. C'est un peu pour simplifier, pour faire un peu d'élégance aux choses. Euh, mais c'est jamais pour ajouter. Je trouve que la vie, ce qu'elle nous donne, c'est incroyable, hein, c'est intense. Puis des fois, il y a. Y a combien d'affaires qui nous arrivent dans une semaine j'essaierai de raconter ça puis ça aurait l'air trop tiré par les cheveux tu sais. donc euh, moi des fois même des affaires que je trouve que tu lis comme ça puis ça fait trop tiré par les cheveux fait que je le fais un petit peu plus euh, hasard un peu euh. fait que c'est ça ce que je, ce que j'invente c'est beaucoup ce de, de genre d'affaires là, des digressions des, des, des hasards souvent je raconte mon histoire comme, était fait, euh, comme je l'ai vécu puis là, je trouve que ça manque de silence, ça manque de moments d'air, de, de, d'oxygène. Puis là, je rajoute des pages où il ne se passe rien. J'intercale des pages où il ne se passe rien dans mon bouquin, juste avant qu'ils soient envoyés à l'imprimerie. Puis ces pages-là, c'est les meilleures. C'est vraiment les pages que, qui vieillissent le mieux, tu sais. C'est ouais. les temps
0: morts où on a le temps de réfléchir à ce qui vient de se passer, puis d'anticiper ce qui va se passer après. On est avec le personnage. C'est ça, mais tu sais, je pense pas à ça euh,
1: en amont. Je raconte mon truc assez efficacement, t'es vraiment comme... Il se passe A, B, C, D, E, puis clac, c'est ça qui se passe. Mais... Euh... Mais c'est ça, c'est comme les films de Miyazaki euh, qu'on a tous vus. C'est juste des temps morts des fois. T'sais. Totoro, c'est un film de temps mort du Mais début oui. à la fin. Puis on, on l'adore comme ça. Il n'y ouais. a pas de conflit, il n'y a pas de a motivation des personnages. Il faire la
0: même. Il n'y a, a à peu près pas de ça. C est, c est, ça veut dire que si on n'a pas ces choses-là, il nous reste quoi L'atmosphère, ouais. le thème. Ouais. Les, choses, les choses les plus vibrantes qui restent
2: ben, ben, c'est intéressant ce que tu dis, ça veut dire que quand tu, tu euh, mettons qu'on calque le réel le rythme est pas approprié c'est trop frénétique c'est ouais. euh...
1: ben, ça, c'est peut-être trop, euh, trop, trop trop Hollywood c'est trop <rire> blockbuster la vie en fait pour, pour, pour le ton de ce que je raconte puis le ton de ce que je raconte c'est euh... C'est ça, pour moi, ça peut pas être trop explosif, ça peut pas être tout, c'est comme un, un élastique que ça pète assez facilement avec mon ton, mon ton est plus euh, discret, tu sais, plus, euh, t'sais, si je parle de la mort d'un personnage ou des choses comme ça, mais je vais vraiment le mentionner comme, un petit timbre-poste, ce sera pas comme un gros
0: ouais, drame, ouais, ça ouais. va être...
1: Parce que ça, ça fait craquer... Euh, ça, ça fait craquer mon ton. Si je mets un règlement de compte, des choses comme ça, ouais, ou ouais. dire, euh, tu sais, il s'est passé un truc avec mes parents, de machin, une dénonciation, de machin, ça fait complètement craquer mon, mon ton. Puis tout le reste autour, on le voit plus, tu sais. Fait que j'enlève ces machins-là. Puis, euh, je. Ou alors, je les mets d'une manière extrêmement pudique euh, pour qu'on ait accès à ce qui est mon ton, qui est plus
0: du côté de. De la, de la rêverie, de la contemplation. C'est ça, j'allais dire, c'est très contemplatif, ce ouais. que tu fais. Fait que c'est sûr que s'il y a quelque chose qui est vraiment... Ça va jurer si c'est super coloré, puis pointu, puis ça apparaît... C'est ouais. ça, mais ça aussi, c'est c'est l'échelle avec laquelle je pense que je peux agir. T'sais.
1: Mais euh, des trucs sur des, 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 des voleries entre deux personnes dans un couple, mm -hmm. des mensonges ou des... des des, des, pas assez de tolérance pour les moments de dépression de l'autre ou de... de des choses comme ça, ça me semble que ça je peux agir là-dessus. C'est des
2: choses qui restent quand même lourdes. C'est très lourd. sur Le point de vue de l'individu. C'est
0: c'est très c'est Mais t'es mieux placé pour en parler, fait que clairement ouais. tu vas avoir une voix plus intéressante à, à, à écouter pour en parler parce qu'on fait comme... ben C'est du vécu, fait que c'est... Ouais. Automatiquement, tu tombes dans le vrai, t'sais, dans ton vrai à toi.
1: Oui, c'est ça. Mais c'est des affaires que tu sais, c'est justement des, des petits manques d'empathie, des choses comme ça. Moi, je trouve que tu sais, à lire des bouquins où on parle de ça, ben, je, je, je vais m'améliorer en tant que personne sur des choses sur lesquelles j'ai du pouvoir, tu sais. Euh, donc, c'est pour ça que je m'attaque à des choses, euh, des, des choses des choses à, à cette échelle-là, des mm -hmm. choses à échelle plus intime, plus... Euh, pour essayer qu'on s'entende tout mieux.
2: Ben, en, en tant que lecteur, moi j'apprécie aussi le, les, les quelques planches vides de texte mm -hmm. qui suivent quelque chose qui, qui, qui peut être lourd, qui peut être. Puis euh, on dirait que ça te laisse le temps de digérer te puis de, mm -hmm. de créer un lien plus fort un peu avec un personnage ou puis comme je dis, c est, c est, c est, ces
1: silences-là, ben, c'est souvent ben, c un autre truc, euh, truc qu'on peut aborder. Euh, c'est vous qui pilotez, mais disons... <rire> non, euh, c'est toi, vas-y. Ouais, non, mais c'est que la, la, la bande dessinée se fait souvent reprocher de montrer au lieu de suggérer, comme mmh. la littérature suggère les images, puis la, la, la bande dessinée les montre. Puis moi, je suis un peu allé dans le parce que nous autres, on suggère l'intériorité des personnages dans ces silences-là. On suggère... Euh, T'sais, au lieu de dire, ah, je me sentais si ça, si ça, ben, on va euh, dessiner un silence, un regard, un moment où la personne se regarde, puis regarde dans la direction de l'autre personnage. Puis euh, c'est vraiment fécond, c'est un tremplin pour l'imagination que je trouve tout aussi fort que celui de la littérature pour euh, les décors, pour euh, tout ça. T'sais. Puis nos décors, anyway, euh, c'est un peu bête de dire qu'on qu montre. Est une, le dessin, c'est une interprétation très subjective. Euh, des choses, puis moi en tant que dessinateur, puis énormément de dessinateurs dessinatrices euh, travaille ce tremplin-là on, on travaille pas pour euh, ce qu'on montre, on travaille pour ce que le lecteur ou la lectrice peut en faire mm -hmm. c'est un tremplin donc, euh,
2: donc ça, ça... ça se peut-tu que ce commentaire-là il, il vise peut-être la... la, la... Euh, la BD américaine, tu sais, où euh, on arrivait à une page où il y avait un gros panneau de texte euh, wow. jumelé à un petit, petit, petit dessin, puis là, on... Ah, oh, ça, c'est juste l'ego de Stanley. Ça. Ah, c'est ça, ça. c'est comme juste la, le, la, la mauvaise comme... BD un peu. Ben, Stanley, ben, Alan Moore fait ça beaucoup. Ben. Ben, Alan
1: Moore aussi, mais lui, au moins, c'est bon. Ouais. Euh, ben, Stan, il, Stanley, moins, il le... écrit, on, 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 on lui laisse, tu sais, il peut se le permettre ah, ouais. parce qu'il y a quelque chose à dire. Ouais, puis il y a le fun à lire, mais Stanley, ben, il faisait juste comme dire Hey, les lecteurs, euh, checkez bien ben ça, ce qui s'en vient, pis ça, puis il beurrait ça sur les pages à Jack Kirby. T'sais, Kirby livrait ses pages ouais, sans dialogue, puis Stanley, en tout cas. Ben là, donc, les, là, il, il
2: coupait tout le travail de Kirby que l'intériorité <rire> aussi de Peter Parker tu sais, à la place ouais. de, de le voir sur une planche euh, une réaction ou une illustration qui nous ferait ressentir son état c'est juste comme je me suis réveillé ouais. ce matin puis euh, j'ai mangé ça puis euh, je me sentais le même puis là c'est super ouais.
1: ben c'est il fait pas confiance euh, au lecteurs, exact euh, ouais. aux lectrices donc euh, c'est un peu dommage Black et Mortimer aussi, c'est comme ça c'est toujours mm -hmm. la case puis le texte au-dessus c'est banane banane ça, le temps tout est affaire, dit il n'y euh, ouais. a aucun ouais. nom dit voilà.
0: Mais quand on, quand on passe une, une page de silence avec juste des moments, on est dans un lieu, on vit le décor, on vit le, le, la physicalité du personnage. Mm -hmm. Je trouve que moi, dans de la BD moderne, c'est toujours quelque chose que j'apprécie. J'ai un, un bémol à ça qui est dans ma lecture. On dirait qu'il faut que je sois un lecteur intelligent qui sait vivre ce moment-là parce que le défaut de lecteur devient de passer vite. Quand on devrait ouais. pas passer vite, tu sais. Mais je fais comme « Ah, oh, je veux l'histoire ». Fait que là, « Ah, oh, c'est beau, toute cette planche-là est géniale, elle est bien belle. Mm. Je ne vais pas, pas m'attarder à chaque image ». Fait que là, tu sais, ça, ça reste que c'est un médium qui joue avec la temporalité parce que tu as accès à plusieurs moments en même mm. temps. Tu tu regardes toute la page, tu peux commencer par le bas puis aller vers le haut c'est le goût, mais... On fait pas, ouais, ça, pas ça, là. <rire> mais tu mais peux facilement regarder vite-vite, scanner. Mm. Ouais, c'est lire. Ça. Ça, c'est d'apprendre à, à vivre le temps, puis ça donne un, un meilleur, une meilleure Ben
1: oui. expérience. Je, je, je lutte toujours contre la tentation d'écrire liser lentement au début <rire> de mes bouquins, là, parce que c'est vraiment juste ralentir la lecture. Ce serait le fun, mais écoute, non, non, c'est des gens qui vont, qui vont décider euh, de leur rythme, mais c'est ça, la BD aussi, c'est ce qui prouve à quel point c'est un médium où on travaille beaucoup aussi, parce que moi j'étais libraire dans une librairie générale avant puis des fois il y a du monde qui aimait mettons Patrick Modiano tu comme en littérature je disais hey t'as-tu déjà essayé les BD du pub berbérien puis là cette feuille était ça puis ils comprenaient pas ils disaient mais qu'est-ce qu'on lit avant l'image le texte puis c'est comme puis Benoît Peters les a nommé ces gens-là les aniconettes c'est-à-dire pas capable de lire l'image. Puis je pense que pas mal tout le monde qui travaille dans les organismes de subvention comme la SEDEC sont à n'y connaître aussi. C'est ça. <rire> ils ont vraiment besoin qu'on leur écrive les choses. Ils n'ont pas cette sensibilité-là pour l'image. <rire> les, les, que... les producteurs au cinéma aussi, où on dirait qu'il faut ouais. toujours tenir par la main. Euh... Par le texte, par, par les, le texte, les ouais. saintes d'écriture, Alors que des fois, les images, ils ont de quoi, ont de quoi dire. Euh, mais mais c'est pas, pas une sensibilité que tout le monde a, c'est pas incorrect de même, sauf que des fois c'est étonnant, parce que tu te dis, ben non, mais l'image elle suffit à elle-même, t'as le tableau,
0: pourquoi il est célèbre, ça suffit à soi-même. Mais c'est quand même une, une littératie Exactement. spécifique, et puis les gens auraient intérêt à la développer, puis mm -hmm. vous, BDistes, auriez intérêt pour avoir un plus grand... Mais mm -hmm. euh, c'est un médium comme qui s'apprend... Euh, un, un peu, le, il faut savoir... Le, mais c'est comme n'importe quoi, c'est comme les codes ah ouais. du cinéma, c'est juste que tout le monde regarde tout le temps la télé. Fait ça. que là, maintenant, on les connaît, les codes du cinéma. Ouais. Puis c'est aussi... ben c'est du travail. T'sais, moi, j'ai arrêté de lire pendant un long bout, puis je me suis
1: remis euh, cette année, euh, beaucoup plus régulièrement, puis c'est un plaisir incroyable, mais je, 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 je goûte un petit peu plus que c'est du travail, tu sais. Le cinéma, oui, c'est des codes, puis c'est du travail à lire, mais tu peux ne pas le faire. Alors quand... Euh, puis, avec la littérature, oui, c'est du travail, euh, bien sûr. Sauf qu'il est un peu monocorde. Je dis pas monotone, mais en tout cas, il est comme dans, dans un ton. Donc, monotone, OK, c'est correct. Euh, <rire> mais, euh, mais le travail en bande dessinée, c'est multiple. C'est comme, non seulement, il faut que tu interrelies les images, euh, le son, la voix, puis il faut que tu reconstitues ce qu'il y a dans les gouttières, là, donc dans oui. la ligne blanche entre les cases, c'est c'est ta job de, de reconstituer ça. Euh, le, le regard faut, du lecteur aussi, d'une page à l'autre. Ben c'est ça, faut que tu t'investisses puis faut que tu... Euh, sais ce que tu disais, qu'on est un peu libre en tout cas de, de, de lire, oui, mais mettons Chris Ware, lui, il dit « Non, non, moi je fais une partition, cest êtes poser la lire à la lettre? » mm -hmm. Donc, il y a, y a quand même une, une job, une sensibilité puis un investissement. Puis l'affaire, c'est quand tu lis avec une lecture très active... Ça euh, fesse quand ça marche, quand... Ouais. As un punch, là. Moi, c'est des, des, des livres comme euh, euh, le, le dernier de Lisa Blumen. À la fin, je pleurais juste à cause de... Un petit truc de mise en scène extrêmement bien, bien foutu, là. C'était
0: euh, très fort. Mais, mais c'est ça aussi, quand... C'est le propre d'un médium qui, euh, qui est maîtrisé mm -hmm. par l'artiste, puis qui est... Qui est Compris comme, comment vivre ce médium-là par, euh, par la personne qui, qui consomme l'œuvre, que si tout est bien fait, c'est là que, que ça paye, c'est là que tu as, as, ouais. as la version la plus intéressante en, en, tant, que, en tant que fan. Oui, c'est ça. Mais en même temps, on peut, on peut se permettre
1: un, de. Pas genre euh, tout est bien fait, mais tout, en tout cas, il y a quand même des belles gaffes aussi qu'on peut laisser. Euh, euh, une fragilité, euh, en tout cas surtout dans, dans les choses que je, raconte, ou que je raconte, parce que je pense beaucoup à, à, au premier bouquin de Julie Delporte, qu'il qu y, y en est plein de, de ratures, euh, de coups d'exacto, de scotch tape, puis ça fait vraiment partie de l'impact que ça a, donc euh, c'est c'est le, le, le bienfait, je vois très bien ce que tu veux dire, mais il peut être mal interprété sur, euh, tu sais, genre RG, Tintin, par ah, exemple, donc c'est ce que je, je voulais juste... Euh, non,
2: non, tu fais bien de, tu préciser. Fais bien de, de préciser. Y Y'a-tu euh, autre chose que, que, que la bande dessinée fait que le cinéma, que le théâtre, que le, le roman peut pas faire? Si t'avais à défendre ben oui. la BD, ok? Ben oui,
1: bien des choses... Euh, précisément, j'ai toujours eu du mal à mettre le doigt dessus, puis c'est peut-être ce qui est le fun aussi. Mais il y a, y'a vraiment beaucoup de... de c'est ça, des jeux, de, des jeux entre les images, des... Dans les images fixes, puis, de re... que les personnes se recréent l'image fixe un peu dans, dans leur tête. C'est intéressant. Euh, des fois, tu sais, ça, c'est. Je ne connais pas bien le théâtre, sauf que je, rac... je rapprocherais vraiment plus de la BD du théâtre que du cinéma ou de la littérature. Genre, théâtre, poésie, un peu euh, la musique, tu sais. Ça, je trouve qu'on est un peu plus dans. Dans des rapports à la narration qui ressemble à ce que je fais. C'est okay. plus que la littérature ou le cinéma, c'est plus comme je vais vous raconter une histoire euh, machin. Alors que le théâtre, on est invité à reconstituer, quand on regarde un décor, mettons, il y, y a un rectangle, puis ben tantôt ça va être euh, une porte, tantôt ça va être un lit, tantôt ça va être. Le spectateur est invité à. Interpréter ces éléments de décor-là, puis accepter euh, cet univers-là, puis à reconstituer beaucoup tu sais avec des éléments visuels. Donc ça, quand je vois ça au théâtre, je me dis comme, ah, ça c'est ce qu'on fait, ça ressemble à ce qu'on fait. Ah, oui, je, okay. je sens une complicité avec ça, puis avec euh, euh, de la manière que le dialogue est écrit, qui est à moitié écrit, à moitié artificiel, à moitié naturel, tu sais cette espèce d'équilibre... La poésie qui c'est très ciselé aussi ça ça me fait penser à comment j'ai écrit des dialogues parce que tu peux pas être dans le bavardage en bande dessinée parce que le rythme marchera pas si tu fais juste bavarder on parlait d'Alan Moore tout à l'heure mm -hmm. des scénaristes verbeux moi j'ai commencé très verbeux plus ça va plus c'est comme ciselé parce que pèse chaque mot Oui, pis... ouais c'est un respect pour l'écriture au lieu d'être moi de l'écriture je l'utilise jamais comme pour décrire euh, le divan était gris avec un coussin machin tu sais c est, c est, je ferai jamais ce genre de description là je le dessine fait que pour moi ça me rapproche d'un respect terrible pour les mots parce que si je décide d'écrire quelque chose parce que je veux l'écrire mm -hmm. euh, puis ça je trouve que ça me rapproche plus de la poésie euh, que de la littérature tu sais, quand, quand, quand je dis de la littérature c'est tout le temps comme Wow, pourquoi existe tout le temps comment les personnages se sentent On est supposé de, de, de le deviner, on est supposé de le sentir, pas de, de... Je me sens comme ça. Ouais. Ouais. <rire> mais
0: euh... qu'est-ce que... C'est qu quoi la littérature que tu lis, là Parce qu'il y a... <rire> ouais, ouais, Il y a un qui se fait là. Oui, ouais, <rire> je sais,
1: c'est vrai. Mais, euh, mais oui, souvent je suis...
0: C'est de fleuve, là, non arrêté de, 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 de mots. Des fois, euh, c'est... Mais tu es limité nécessairement ouais. par les flatteurs Ouais. Quand il y a un espace, une que tu pourras pas rentrer un mmh. monologue dans une case de cette façon-là, tu dois, le, comme tu dis, le ouais. ciseler tu dois, tu dois mmh. le séparer en, en segments. Mmh. Fait clairement, tu es, ob... es obligé d'aller briser ouais. des choses de toute façon, aussi bien les, les briser avec intelligence, puis dire, ah ben, peut-être que, tu sais quoi, y a deux, deux phrases qui peuvent juste être sautées, puis on a droit à une case sans, sans ouais, dialogue ça, aussi,
1: ça, ça force à une, ben Ça force à une économie, en tout cas. Il euh, y, y a des gens qui peuvent, euh, je pense à Posy Simmons euh, qui fait des adaptations euh, comme elle euh, a fait Jemma euh, Bovary, qui est une, une adaptation de Madame Bovary, qui est, est très verbeux, euh, puis ça marche très bien comme ça. Donc il y a plein de. Toujours, à chaque fois qu'on fait une règle, on peut trouver un contre-exemple. Mm -hmm. Mais effectivement, euh, c'est payant de bien choisir ses mots bon, euh, quand tu travailles avec un rythme de lecture aussi soutenu. C'est pour que je rapproche ça aussi de la musique. Euh, je suis un peu sur, sur la défensive par rapport à la littérature. C'est juste parce que euh, de toute ma carrière, on s'est fait snobber par les littéraires. Puis à un moment donné, on est
2: comme. Ah, vous êtes juste
1: ignorants, gang,
2: là. Fait que c'est un peu pour ça que je suis. Euh... <rire> tu, tu trouves pas qu'il y a un éveil euh, depuis. De plusieurs années quand même, mais tu trouves ben pas oui. qu'il y a un éveil par rapport à ça, d'accepter euh, le, le roman graphique euh, comme... Euh... Ouais, absolument,
1: je suis vieux, là, sais donc j'ai des vieilles blessures de, 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 de pédanterie des années 90, <rire> là, t'sais. Mais effectivement, c'est plus le cas, on s'est taillé une belle place, euh, les libraires, les bibliothécaires, les journalistes soutiennent euh, ce qu'on fait, puis... Euh, ouais, Est-ce que tu sens
0: qu'il y a encore du chemin à faire, par contre?
1: oh non 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 c'est correct faut faut quand même rester un peu punk là. sinon c'est plate être super comme admis dans les musées faut, oh, faut non, quand ouais, même ouais, ouais. parce que moi c'est ça ça pas... ben, c'est ça c'est un peu <rire> moi je faisais aussi de la musique électronique dans ma vingtaine puis tu sais on se disait tu on prenait de la bière on se disait hey, t'imagines-tu un monde dans lequel il y aurait du techno comme dans les films dans les pubs c'est cool c'est arrivé puis c'était vraiment pas cool c'était plate à mort c'était détestable fait... c'était bon Blade ben, c'est... Voilà. Je, 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 je rien dit. Mais, euh, mais tu vois, c'est comme... Ah, ouais, non, c'était le fun quand c'était notre petit jardin sacré aussi. Ouais, ouais. Fait que tu vois, l'estime de la BD, euh, c'est euh, ça va beaucoup mieux que tout ce que j'espérais quand j'ai commencé en 2000. Mm -hmm. Quand j'ai commencé à être éditeur et à faire mes bouquins en 2000, euh ben, en tout cas, tu t'avais l'air assez tata quand tu disais que tu faisais de la bande dessinée. là Les yeux, c'était comme quand... « Oh God !» Avec cas. qui je viens de commencer une conversation, puis la personne se sauve à tout genre. Euh, C'est plus le cas. Ouais. Mais je demande pas tant plus que ça. J'aimerais ça pouvoir m'acheter un chalet. Fait que Si je faisais des, euh, des ventes un peu plus, ça serait cool. Mais au niveau de l'estime, du prestige, tout ça, je sais pas si ça amènerait... Euh, tant de bonnes affaires que ça je... tu le cinéma c'est plus prestigieux mais c'est aussi il y a plus d'ego, puis il y a ouais, plus ouais. de compétition c'est assez doggy dog en tout cas je... oui, oui c'est a peu que je connais non non alors... c'est coupe-gorge comme, comme milieu un peu plus t'sais, je sais pas je connais
0: au un Québec c'est une, mais... une plus petite communauté puis il y a beaucoup d'entraide mais ouais. c'est parce qu'on a droit à une situation vraiment extrêmement c'est comme exceptionnel que le mmh. Québec a sa propre culture et qu'on est juste 8 millions pas ouais. Au niveau du cinéma, parce que le reste du monde se bat contre Hollywood tout le temps. C'est ça,
1: euh, ben ça. Alors qu'en BD, franchement, on a un superbe milieu. Est, on est tous tellement contents de se voir. On fait des karaokés. Je sais pas, il y a une fraternité. Parce qu'on est tous damnés. Il n'y a, a, a personne qui a de quoi à gagner. Euh, on n'a pas de tapis rouge, on n'a pas de prestige, on n'a pas d'argent. On a juste comme du monde qui lit nos affaires puis du partage, puis mm -hmm. de... c'est assez fraternel. Mais c'est beau, ça. Ben, moi, je trouve ça magnifique, je trouve ça magnifique.
2: puis quand, quand t'enseignes, quand tu fais des, des ateliers, tu, euh, tu, tu tu vois c'est quoi un petit peu la, la relève, t'as le pouls de, de, mm -hmm. de, 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 de qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi l'avenir de la BD au Québec? Oh, c'est très radieux, c'est très radieux. <rire> c'est
1: radieux! Ouais, il y a peut-être peut un retour au plastique en ce moment que je trouve le fun, parce que euh, ça fait 20 ans que je donne des cours, fait que j'ai vu quand même. Au début, c'était un peu super-héros, après ça, c'est devenu manga, après ça, c'est devenu comme euh, blog, des autobiographiques blog ouais. drôles. Euh, après ça, tout le monde parlait d'anxiété puis de dépression. Là, tout le monde a parlé d'identité de, de genre. Puis là, on dirait qu'il y a une espèce de shift vers des trucs un peu plus euh, poétiques, puis plastiques, puis euh, graphiques. Euh, c'est pas pour me déplaire, c'est le fun. C'est le fun de voir euh, ce, qui, euh, ce qui émerge de ça. Euh, mais il y a toujours, euh, toujours de l'humour, euh, de l'humour absurde, de la poésie. Ça, c'est vraiment constant. Ça, c'est le fun que ce soit dans n'importe quel genre. Je trouve que s'il y a. Un filon que j'ai toujours remarqué dans la BD québécoise, en tout cas dans, dans, dans Montréalais, je sais pas trop comment dire. C'est qu'il y a toujours ce rapport-là, peut-être à mélancolie hivernale, mais drôle. Puis ça, 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 ça me plaît beaucoup, puis ça fait juste changer de masque de génération en génération. Puis euh, je me sens vieux en disant ça. Mm -hmm.
2: <rire>
0: C'était pas ça de ma question. <rire> euh... Mais moi, j'ai. T'avais-tu une dernière question? Ouais,
2: j'ai une dernière question. Ouais, je sais aussi. que notre épisode va sortir. Euh, là, ça ne paraît pas, mais il va y avoir de la neige. Puis, euh, okay. Le temps des fêtes va arriver. Euh, Serais-tu capable de nous faire un top 3 euh, rapidement? Ben, en bande dessinée récente, disons des choses que j'ai lues récemment et qui sont vraiment
1: le fun, que je recommande à tous les gens qui respirent de l'oxygène. Euh, trois titres de même. Je dirais « Astranova de Lisa Blumen. Blumen, Blumen, oh, je parlais. B-L-U-M-E-N. Donc, Astronova. Euh, super bouquin sur la solitude avec des belles couleurs violacées. Euh, c'est... chez euh, un éditeur qui s'appelle L'Employé du mois. Et euh, c'est... C'est ça, j'ai pleuré à la fin. C'est vraiment super touchant. Ah, okay,
2: c'est ça, les, les... Oui, je l'ai mentionné les un départos, peu plus tôt.
1: C'est ouais, qu'il est, qu il y, est, il est, est récent, encore frais dans ma... Ah oh, oui, c'est tout récent. Ça vient tout juste de sortir. Okay. Euh, ben tout juste, c'est peut-être un an. Euh, deuxième titre que je recommande c'est Lena, la très seule de Maïté Grandjouan euh, qui euh, est aussi un bouquin sur la solitude, je sais pas pourquoi euh, qui a aussi des couleurs violacées c'est des beaux bouquins mais c'est des, des livres qui m'ont vraiment fessé dedans Puis le, dans le cas de Maïté Grandjouan ben, c'est très, euh, très peint euh, c'est comme, je pense, de l'aquarelle ou de l'acrylique, qu'on mélange les deux. Euh, fait Il y a un côté plastique très fort, mais c'est vraiment une atmosphère. C'est comme euh, une femme qui est dans une maison vide, puis je me souviens plus qu'est-ce qu'il faut qu'elle règle avec l'électricité, en tout cas, parce qu'ils vendent la maison. Ouais. Puis, euh, elle fait juste errer dans cette maison-là tout, tout le long, mais euh, puis elle, elle se souvient un peu, de, tu, com tu comprends ses rapports avec sa mère, tout ça, pendant, euh, pendant le bouquin, mais... Euh, mon dieu que ça m'a fait cette ah danse ouais? c'est très très fort c'est
0: parfait pour la, la, la dépression saisonnière tu sais sais c'est ça tu ouais. me donnes des <rire> conseils à la dépression saisonnière
1: ben là si vous me posez des questions à moi là, <rire> ce, ce sera pas trop joli là. Cool. Euh, Est-ce pis... que le
0: troisième va être un peu plus... Joyeux? Oui, quand même. Ah, oui. Okay. quand
1: même. Le troisième, c'est « Mystère en Saskatchewan » de Pascal Girard. Okay. Euh, ben, c'est un pote, c'est un ami, mais c'est super drôle. C'est le deuxième, euh, deuxième tome des, des, des enquêtes de Rebecca. Euh, donc, il, il, il prend sa, sa blonde et sa fille en, comme personnage puis il leur fait faire des enquêtes... Euh, donc c'est aussi de l'espèce d'autofiction mais dans l'autre sens, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il fait, fait des policiers autour de, de vrais personnages puis euh, c'est super drôle, puis tendre puis euh, astucieux puis c'est vraiment très recommandé donc euh, moins déprimant peut-être aussi
0: cool, malgré que c'est la Saskatchewan qu il y a quand même quelque chose de déprimant qui est inhérent
1: <rire> c'est pas moi qui le dis <rire>
0: c'est pas la province la plus hop la vie <rire>
1: Je sais pas si je vais aller. <rire> Mais moi, je passe pense, pense pense au, pense pense au travers,
0: puis il n'y a rien d'autre à faire que passer ah ouais.
1: au travers. Ok. Tu pas allé dans un restaurant thématique Montréal Je euh, <rire> j'ai déjà entendu parler de ça, qu'il y avait non. des restaurants thématiques Montréal. Mais je
0: suis intrigué. Tu ouais. piques ma curiosité. Il y, a ça, euh, il y a ça un peu partout dans le reste du Canada. D'ailleurs, ouais. y a-tu un restaurant euh, thématique Saskatoon à Montréal Ça serait fun d'y aller. <rire> il n'y a pas un restaurant qui s'appelle le Manitoba. Je sais pas si ça. Je ne sais pas
1: ben euh, merci Jimmy. ben merci Julien c'était
2: euh, très, très 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 intéressant de t'entendre euh, ben, sortir
0: ben. tes idées puis comment interprètes ça euh, ouais. ben,
1: je, je, t'as dit plusieurs traits donc je suis très content ouais. d'entendre <rire> ça
0: merci euh, infiniment d'avoir accepté euh, mm. de participer à un balado euh, avec euh, Julien et moi et on ne te retient pas plus longtemps.
1: Ben, merci à vous deux et au chat de m'avoir reçu avec autant d'égard.
0: Hey, C'était de loin mon entrevue préférée à date. M moi aussi, mais toi, tu dis tout le temps ça. Et toi aussi. C'est vrai. Il faut, faut croire qu'on a toujours une meilleure entrevue que la fois d'avant. Mais Je pense que c'est parce qu'on s'améliore. Oui, mais nos invités aussi s'améliorent. Oui, mais <rire> nos invités, c'est du monde différent. On ne sait pas si mieux, s'est amélioré. Ah non, c'est vrai. C'est juste du, du monde qui sont de mieux en mieux. <rire> Écoute, on va, euh, on va parler de ma création de, de la semaine. Puis, ce que j'aime avec cette création-là, c'est que la première affaire que tu m'as dite, c'est « Ben oui, j'ai regardé euh, tes dessins. » J'ai rien compris. <rire> c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Fait que je, je crie de voir où est-ce qu'on va avec ça. Ben, comme je fais d'habitude, je vais la décrire du okay. mieux que je peux. Euh... Tu peux comprendre que j'ai de faire un lien entre l'an L'épisode d'aujourd'hui entre l'entrevue, pour une fois que j'essaie de faire oui, un effectivement.
2: lien. effectivement, on en a parlé la, la, au dernier épisode, là, que moi je faisais un lien, puis que c'était difficile pour toi, mais là, tu as réussi à en faire un avec l'entrevue. En fait, c'est que tu as fait une bande dessinée. ouais euh, un, un, un strip de deux pages. Euh, la première page, euh, c'est un 4 par 3. Puis la deuxième page, va être une grosse, 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 grosse image qui domine une case, puis euh, trois autres petites cases. Mm -hmm. Puis euh, dans le fond, euh, on se situe dans une structure qui me semble être un temple. Euh, puis, on voit euh, une personnalité. Pas une personnalité, là, mais... <rire> <rire> euh,
0: C'est peut-être une personnalité. C'est peut-être une personnalité, mais je veux dire une personne dans un lit. Alité. Julien et les, et les calembours ouais, euh, ouais, non volontaires. Non volontaires, hein. euh, Au moins, je
2: m'en rends compte. Mm -hmm. euh, et quelqu'un euh, s'en occupe. Assis sur une chaise près du lit. Euh, ça semble être deux deux humanoïdes champignons. C'est ce que je devine à cause des lamelles. Ils ont comme un, un genre d'excroissance de, sur la tête, puis il y a des lamelles. Qu Est-ce que c'est des hommes champignons, des ouais, myconides? c'est des fongiens. Fongiens. Ouais. Donc, la personne vient s'en occuper, et après ça, euh, s'en va. Pendant l'absence euh, de, de, de l'aide-soignant, si je peux l'appeler comme ça, il se met à apparaître autour du temple et dans la chambre euh, de la personne au lit des, des sortes de... Euh, présence menaçante, noire, qui ressemble à des gribouillis, un peu comme un genre de, de nuage noir qui apparaît. Et là, on voit que le temple est visité par ce que je pourrais décrire comme étant des démons. Ils ont des cornes, il y en a un qui a des épées à la place des bras. Et euh, notre personnage qui, qui, qui voit ces apparitions-là dans, dans, dans sa maison se lève de son lit puis sort dehors, puis est bien surpris de tomber face à face avec ces créatures-là. La première avec les membres euh, en épée va y couper la main. Puis la deuxième va comme la téléporter, euh, on ne sait pas trop où, pour laisser juste la main euh, ensanglantée au sol. Dans la deuxième page, on a ce qui ressemble à, à, à une relique, un genre de, de grand masque euh, à l'effigie d'une souris ou d'un rat, ou d'un ro, rongeur qui ressemble à une souris. Puis euh, on voit euh, à nouveau le temple, puis à nouveau la personne au lit et la personne qui s'en occupe. Cette fois-ci, la personne qui s'en occupe va déposer le masque sur le visage de la personne au lit. Et ça termine comme ça. Ouais. Ouais. Écoute...
0: Euh... Merci pour ta description.
2: <rire> Est-ce que c'est -ce est diégétique? Parce qu'à date, tu as toujours fait des textes au tribun, des cartes... Euh...
0: Quand, quand je fais mes trucs euh, visuels, je sais pas nécessairement des diégétiques. Dans le sens où la carte de Gadin qu'on a regardée à un moment donné... Euh, je ne sais pas si c'est une carte qui existe quelque part, que quelqu'un, un cartographe Agadine a dessiné. Je n'ai pas pris ce genre de décision-là. Sur mes textes, oui. Okay. Mais ça, pour moi, ce n'est pas nécessairement di diégétique. Je ne vois pas pourquoi les gens dessineraient ça. Par contre, il y a un élément qui est diégétique, c'est que c'est une histoire diégétique. C'est une histoire que les gens se racontent? Ouais. Et donc, ça, ça c'est peut-être notre point de départ parce que quand as dit « je comprends rien <rire> », je me dis « bon, ben, on, on va donner des petits indices parce qu'on se bat contre... Euh, » Pour comprendre cette œuvre-là, on se bat contre mon coup de crayon naïf. <rire> bon, fait que, tu sais, je, je suis pas un bdiste Alors, je m'adonne à cette pratique le temps d'une création hebdomadaire, mais il euh, y a des trucs que tu as dit « là, on voit ça », puis je suis comme « c'est pas ça ». Fait que je peux rectifier tout de suite. Oui, oui vas-y. Te, te réorienter puis te laisser après ça en parler. OK. T'as dit temple. Oui. Maison. Maison, OK. T'as dit euh, aide-soignant.
2: Papa, maman. Papa.
0: Ah, OK, OK. Et t'as dit. Euh,
2: ah, ben, c'est peut-être pas dit... un aide-soignant, c'est peut-être juste un Bonne nuit, mon amour. Puis. Euh... Ah. Et t'as dit
0: souris, mais je dis furet. Ah, ben oui. Cool. Naïf. Fait que ça, c'est les éléments... Fait que genre, ça se passe dans une maison, c'est un père puis son enfant. Puis puis qui, qui masque borde son furent. enfant avant les, les... Il borde son enfant, okay. exactement. Fait que peut-être que tu peux, tu, tu peux extrapoler ou sinon, je vais te donner des clés de lecture, mais... Ouais. Bon, mais c'est
2: un enfant qui fait un cauchemar.
0: On dirait, ouais. OK, puis que là, après avoir
2: raconté son cauchemar à son papa, son papa a dit « Tiens, je vais te faire dormir avec le masque de furie puis tu ne seras plus de mauvais rêve. Okay. »
0: C'est pas ça. OK. <rire> mais c'est cool. On est, dans, on est dans un terrain d'exploration de qu'est-ce que ça peut vouloir dire.
2: Ouais. Euh... OK. Ben, il va falloir que tu m'aides avec ça. Cool. Bon.
0: Alors, ce qu'on a ici, c'est une, euh, une... Dans le fond, je me suis inspiré de ce qu'on a fait dans le dernier épisode. C'est une pratique, c'est une coutume religieuse. OK. Ça, ça n'en a peut-être pas l'air. Mais...
2: Il ben, y a quelque chose de sacré avec le masque, on dirait vraiment une relique ou un. Euh...
0: Ouais, là-dessus, t'avais pas tort. Okay. C'est. Euh... On a pas, on a pas parlé au dernier épisode, mais il y a cette idée de magie apotropaïque. C'est ça, apotropaïque, ouais. Euh... C'est des formes, des formes de croyances religieuses, de protection. Tu sais, l'idée d'une amulette, mm -hmm. d'un talisman. Ouais, ouais, ouais. Genre. Euh... L'attrapeur le... de rêve. Ouais. Euh, Tous ces trucs-là, fait que, et, et pour moi, c'est ça, c'est un, un masque qui te protège. OK. Fait que ce qu'on a à gauche, le premier, euh, la première partie de la BD, c'est euh, qu'est-ce qui peut arriver quand tu n'as pas le masque?
1: Ah. Ensuite, à droite,
0: on présente, mais quand tu as le masque, qu'est-ce qui arrive? Il y a très longtemps, une conversation qu'on a eue, toi et moi, et je pense qu'on l'a coupé au montage c'est pas c'est pas dans euh, les auditeurs risquent de euh, comme du monde connaissent pas ça. Mais tu avais parlé de bonhomme secteur. Ouais Oui, ouais oui. Ouais. Tu avais dit y a-t-il un bonhomme secteur à Gadine.
2: Uh -huh, Puis j'avais dit
0: bien. moi mais je peux pas en parler pour l'instant. OK. Et voici je te présente le bonhomme secteur de Gadine.
2: Cool. C'est quoi le bonhomme,
0: de, de le bonhomme secteur de de Gadine
2: Le bonhomme secteur de Gadine.
0: Ouais, le bonheur <rire> le bonheur <rire> setup,
2: c'est pas correct. <rire> OK. Euh, bien, il a l'air d'avoir deux bonhommes secteur. C'est comme une paire de, 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 de démons cauchemardesques. C'est ça. Il y en a un qui a trois cornes, il y en a un qui a deux cornes.
0: Il y en a un qui a, des, qui a des lames à la place des bras, puis l'autre... Il y a des éclairs. Avec, là, une espèce d'éclair qui tourne autour. Et puis... Fait que pour, pour moi, c'est une espèce d'histoire qu'on raconte aux enfants fongiens. On est dans la culture fongienne. Et puis, à savoir quelle partie de ça qui existe vraiment, qui est vrai, ou quelle partie qui est pas vrai. On peut, on peut juste le regarder comme, comme un mythe. Donc, on a, on a euh, un enfant qui se fait dire, « Voici ce qui se passe quand tu n'as pas ton masque. Mm » -hmm. les, euh, les deux démons arrivent. Il y en a un qui te choppe de partout avec ses lames. L'autre va t'effacer de la réalité. On sait pas qu'est-ce qui arrive, est-ce qu'il téléporte, est-ce qu'il désintègre, on sait pas. Mais mmh. c'est arrivé à plein d'enfants, c'est arrivé à plein de personnes en plein milieu de la nuit, il y a des espèces de nuées de suie noire qui apparaissent un peu partout puis se matérialisent en espèces de démons puis là ça t'arrive. Mais c'est une bonne chose qu'on nous on connaît la magie protectrice des masques. Fait que quand tu mets ton masque de furet, ça t'arrive pas. Tu fais des beaux dodos. Ça, ça c'est le mythe qu'on a ici.
2: C'est-tu euh, quelque chose qu'on raconte aux enfants, puis euh, on, on, on donne une puissance à ce masque-là qui, dans le fond, est pas réel? C'est vraiment plus pour aider l'enfant à dormir? Ou est-ce que vraiment les fongiens euh, utilisent un masque qui est infusé de magie puis qui protège réellement les
0: gens? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Euh, ben, je sais pas à quel point j'ai goût de rentrer dans, dans ça. Ben, je pense que oui, je pense qu'on peut aller là. Euh, dans mon univers, ces deux démons-là existent vraiment. Okay. Et les fongiens adultes le savent. Il y en a plein qui en ont vu. Mais c'est un peu un cryptide. Cryptoïde, comment on appelle ça? Genre le, le Bigfoot le Ouais plus... ouais ouais oui. Ça, un cryptide. En anglais, cryptide, ouais. OK. C'est un peu genre, il y a du monde qui en ont vu. On n'est pas mal sûr que ça existe... Mais non, il y en a qui disent que non, ça n'existe pas pour vrai. Fait que dans l'univers du peuple champignon, ils vivent dans la forêt, ils ont des villages, euh, ils vivent d'une façon euh, quand même connectée avec la nature, près de la nature. Et puis, euh, il y a ces espèces de démons-là qui habitent dans ces forêts-là, qui les côtoient. Puis de temps en temps, on ne sait pas pourquoi, ils vont attaquer du monde. Fait qu'il y a comme un mystère qui tourne autour de ça. Est-ce que les masques protègent pour vrai pour moi, genre, le, le peuple, eux autres, tout ce qu'ils savent, c'est que quand ils mettent les masques, ça les protège. Puis ils se sont bien rendus compte que les masques, s'ils mettent genre, je sais pas, juste une plaque de bois, ça marche pas. S'ils mettent euh, n'importe quoi dans leur face qui n'est pas clairement un masque, ça marche pas. Puis aussi, ça peut pas être un masque euh, de n'importe quoi, ça doit être un masque d'une un, de mes autres espèces sentientes. Et ça, ça, ça bifurque l'intention puis le, le malheur. OK. Fait que l'enfant, quand il met son masque de furet, les démons, ils arrivent, ils font comme... OK, c'est pas cet enfant-là qu'il faut qu'on attaque. C'est un furet. Puis ils s'en vont tuer un furet. Fait que cette espèce de magie protectrice-là... Elle fait juste amener le malheur à quelqu'un d'autre. C'est ça. Ça fait juste des rebounds, ça s'en va ailleurs dans le monde. OK. OK. Fait qu'il n'y a pas juste les, euh, les Fongiens qui, qui, euh, qui connaissent ces démons-là puis qui, qui en ont peur. Il y a juste les, fon les Fongiens qui ont des masques.
2: OK. Est-ce que c'est parce que ça fonctionne seulement avec les Fongiens ou... Je ne sais pas. OK.
0: Bien, je veux dire, euh, pour moi, c'est un élément culturel de leur culture à eux puis de leur croyance à eux. Puis c'est un peuple qui est complètement déconnecté de tous les autres. Dans le fond, la place que j'ai réserve à ce peuple-là dans mon univers, c'est... Il y avait ils habitent à des places où les gens ne voudraient pas aller, anyway. Ils euh, sont comme... Ce n'est pas des animaux. Ce n'est pas du vrai monde. Fait il y a tout plein de stéréotypes. Il y a tout plein de... Puis dans le fin fond de la forêt. Puis... Fait ils sont déconnectés dans leur façon de vivre. Fait que cette espèce de, de rituel-là est comme très euh, païen, bizarre ouais, ouais, ouais. Euh, et méconnu de la civilisation de l'Empire mustélien. Puis... Euh... Est-ce que je peux m'attendre,
2: mettons que je me promène dans un, un territoire fongien, est-ce que les adultes, la, la population générale se promène puis on voit souvent des masques? Oui. Ok. C'est des, fin... des, euh, des artisans, ils fabriquent des masques, ça fait partie de leur culture. Mm -hmm. Ok. Il y, a, il, y a, euh,
0: il y a un élément que j'ai pas mis là-dedans, mais c'est un euh, bonhomme s'êtard pas juste pour les enfants. Tu sais, le papa il met un masque à son enfant. Puis tu apporte ton masque. Mais pour moi, il s'en va se coucher après puis il met son propre masque. Ah, ok, ok, ok. Comme pour les enfants, c'est un, un apprentissage. Tu sais, ça fait partie un peu des, euh, des rites de passage, mm -hmm. etc., d'apprendre ça. Fait que pour moi, la légende, elle est compter à des enfants. Tous les adultes, ils, ils savent. Il faut mettre un masque pour dormir, genre.
2: Puis, euh, y a-t-il une, une, euh, une intention derrière le fait qu'il euh, se, il se fait couper la main,
0: l'enfant? Est-ce que ça fait partie de la légende, la main? Non. Okay. Euh, dans le fond, c'est comme un, un duo épeurant, je, quand j'ai créé ça, ça vient de. C'est vraiment. Je pense que tu le sais. Ouais, déjà. Moi, je sais d'où
2: ça vient. Ça vient d'un cauchemar que tu as fait quand t'es enfant. J'ai fait un cauchemar
0: quand j'étais petit. Ouais. Où qu'il y avait deux créatures bizarres de même. Qui, puis ça m'a marqué. J'ai fait. C'est dommage weird. Fait que là, j'intègre ça là-dedans. Euh, fait que pourquoi il y en a un qui a des lames à la place des mains? Pourquoi l'autre, il y a comme des éclairs qui tournent autour? I don't know. Man. Demande à mon subconscient ouais. de quand j'avais 6 ans. <rire> Mais ce qui est intéressant, c'est que genre la vraie euh, le vrai danger qu'on pourrait voir c'est euh, celui de gauche il te coupe les mains mais en réalité comme ok cool tu te fais couper un bras une jambe ou tu te fais genre transpercer mais euh, on dirait que dans la pratique j'ai pas envie que ce soit ça qui est vraiment la vraie, la vraie terreur
2: non la vraie terreur c'est que tu disparaisses personne
0: tu te retrouve ouais. c'est ça c'est genre qu'est-ce qui arrive avec ces gens là ça fait comme, tu sais, l'idée euh, dans une société, dans une communauté, l'idée des disparus. Tu sais, cette espèce de... 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 Cette, euh, ce, ce travail-là, euh, de... Je pense que je pourrais appeler ça un processus narratif. Ouais, ouais. Avoir des disparus dans une communauté. Genre, qu'est-ce qui est arrivé? On ne sait pas. Ils sont partis où? Euh,
2: fait, ouais, ça crée, euh, ça crée une tension qui est intéressante.
0: Là. Ouais. Fait que je veux jouer avec ça. Je ne sais pas, euh, dans... L'ensemble de mon œuvre, où est-ce que je vais placer ça ou comment okay. je vais placer ça, mais on sait comment ils disparaissent. Parce que c'est quand on même une pourquoi. grosse
2: nouveauté, le fait que tu introduises des démons aussi ouais. dans
0: ton monde. Oui. Puis c'est pas c'est pas un truc que je veux développer euh, dans n'importe quel sens avec n'importe quoi, mais spécifiquement, spécifiquement, ces deux démons-là existent. Est-ce qu'il y a tout une. genre un, genre un bestiaire de démons Non. Pas pour moi. Il y okay. ces deux-là. Puis il se passe ça. c'est ça le danger. Cool. OK. <rire> ben, mais ma BD, écoute, c'est une façon de te communiquer ça sans écrire un texte.
2: Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est super cool. Moi, j'aime ça. Ça, <rire> ça, ça. ça met des images. C'est différent. J'espère qu'à l'audio, ça se transmet bien. Parce qu'en tout cas, on peut voir les images sur, euh, sur YouTube. Oui, oh, ouais, comme ouais. d'habitude. Comme d'habitude. Eh hey, ben, euh, super trouvé avec Jimmy. Yes. Et euh, merveilleux, euh, merveilleuse bande dessinée que tu nous as pondue après. Mm -hmm. On se voit la semaine prochaine. Oui,
0: la semaine prochaine, euh, on va parler de stéréotypes et de tabous.
2: Un autre épisode léger.
0: Oui, oui, parce qu'on va <rire> se faire du fun là-dessus. Là. Ouais. Euh, puis après ça, tu vas nous présenter quoi
2: euh, J'ai un petit texte euh, justement euh, qui parle des tabous, qui parle des interdits dans mon monde. OK, cool. Ouais. Ben,
0: à la semaine prochaine. À la semaine
2: prochaine, salut. Ciao. Comme du monde. Un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au podcast.com, Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du Monde.